0: 薄伽丘与十日谈。薄伽丘是意大利文艺复兴的先驱，与但丁、彼得拉克并称为文艺复兴时代的三大文豪。薄伽丘的父亲是意大利佛罗伦萨的一个富商，母亲是法国人。一三一三年，薄伽丘出生在法国。不久，母亲就去世了。父亲把他带回佛罗伦萨，由继母抚养。家境的富裕使薄伽丘受到了良好的教育。薄伽丘从小就喜爱文学，特别是和诗歌结下了不解之缘。他七岁的时候就能随口说出儿歌式的小诗，被小伙伴们称为诗人。十四岁时，父亲把他送到那不勒斯学习经商，当推销员。但是，博加丘酷爱读书，对推销商品毫无兴趣。这个小淘气，父亲抱怨道：“买的书比他卖的货要多。”博加丘不仅喜欢文学作品，也熟悉生活。他喜欢与书籍为伴。也喜欢与女孩子在一起。至于博家修家的生意，让我爸爸去料理吧。他的血管里流着金黄色的液体，我的血可是红的。父亲没有能把儿子培养成商人，失望之余，决心让他成为律师，便把他送进那不勒斯大学。博家修对法律课程感到厌烦。当时，学校里大多数学生在但丁的影响下，都在探讨地狱、炼狱和天堂的奥秘。在这三门课程外，伯加丘还加了一门功课——探索人间的奥秘。这时的那不勒斯国王是一位开明君主，他的宫廷里聚集着一大批文人学者，著名诗人比特拉克。也是宫廷的座上客。薄伽丘有机会参加宫廷的社交活动，结识了许多文人学者，扩大了文化方面的见识。特别是他与比特拉克志同道合，情谊深厚。在那不勒斯，薄伽丘开始了他的文学创作活动，同时他又狂热的爱上了罗伯特国王的私生女玛利亚。这一段浪漫生活，在他后来的创作中留下了深深的痕迹。他给玛丽亚起了个富有诗意的名字“菲亚美达”，意为“小小的火焰”。博加丘写了一部以他的名字命名的小说，在《十日谈》里有一个主人公也用了他的名字。一三四八年到一三五三年。薄伽丘完成了他最出色的作品《十日谈》，这是一部短篇小说集。他故事生动有趣，情节离奇，充满了人文主义的精神。《十日谈》的书名有什么来历呢？原来，在一四三八年，一场可怕的鼠疫降临到佛罗伦萨城内，十室九空。在一个夏日的黄昏。城里的七个少女到教堂去祈祷，他们又碰到三个男青年。这三男七女决定离开这恐怖的城市，一起到郊外一处风景优美的别墅避难。他们在乡间终日闲暇无事，为了消遣时光和排忧解闷，除了欢宴歌舞、欣赏风景之外，便是讲故事。每人每天轮流讲一个故事。十天之内，总共讲了一百个故事，故名《十日谈》。《十日谈》里的故事像天方夜谭那样，取材于许多国家的民间故事，但是薄伽丘把这些故事情节移到意大利，注入了新的人文主义血液，增加了生活的气息。《十日谈》是欧洲的第一部现实主义小说，它嘲笑了教会的丑恶。歌颂了爱情的真诚，赞扬了人们对幸福生活的追求。其中有一个这样的故事：有一个国王想勾引一个女人，他急于想得到这个女人，于是就把她的丈夫送到十字军里，而且不禁邀请到她家里来吃饭。女主人无法违背国王的命令，又不愿屈服于他的淫威。就准备了一桌全鸡宴，摆在桌上的鸡每一只都用不同的方法烹调。当国王看到满桌的鸡没有其他菜时，感到很诧异。夫人，你们这里除了鸡就没有别的食品了吗？有的，陛下。但是天下的女人也像鸡一样，尽管穿着不同的衣服，其实都是一样的。国王明白了他的意思，立刻回到了自己妻子的身边。还有一个犹太人亚伯拉罕的故事。有个商人叫亚伯拉罕，他诚实可靠。亚伯拉罕是犹太教徒，他的朋友杨诺想让他改信基督教。杨诺对亚伯拉罕说。只有信基督教，死了以后才不会下地狱受罪。亚伯拉罕表示，他只信仰自己的宗教，不愿意改变信仰。几天后，杨诺又来劝说亚伯拉罕改信基督教。亚伯拉罕经不起好朋友的相劝，同意改变信仰，做个基督教徒。但是在这以前，亚伯拉罕说。我要到罗马去一趟，去见见教皇和红衣主教，看看他们的作风。如果他们的所作所为比犹太教神圣和高明，我就改信基督教；否则，我还是信奉我的犹太教。杨诺听了十分不安。我算是前功尽弃了，他自言自语道：“如果亚伯拉罕到了罗马……”看到教士们的种种罪恶，他不仅不肯做基督徒，即使是个基督徒，也要改信犹太教了。所以，杨诺就劝他不要去罗马，说是路途遥远，要花不少钱。但亚伯拉罕决心已定。亚伯拉罕骑马来到罗马，开始观察教皇和红衣主教们的言行。也仔细的了解教师们的日常生活，他惊奇的发现，教会里的人上上下下都在干坏事，他们搜刮钱财、敲诈勒索、买卖人口、迷恋美色，无恶不作。他们不仅拿普通人的血做交易，甚至也拿基督徒的血做交易。亚伯拉罕认清了基督教会的罪恶本质后，就回到家乡。合乎逻辑的结尾应该是这犹太人从此远离基督徒，但是博加丘最后来了个惊人之笔，把一则故事变成了一篇杰作。亚伯拉罕对他的朋友说：“我要成为基督徒。”他解释说：“因为既然教士们这样的败坏基督教，想使基督教信誉扫地，但是事实上……”基督教却发展的很迅速，这就不难看出是上帝把基督教作为最神圣的一种宗教在加以保护的。《十日坛问世以后，受到封建教会的极端仇视，教会还时常派人上门去辱骂和威胁薄伽丘。他有一次愤怒极了，甚至想把所有的著作，包括《十日坛全部烧毁。幸好他的朋友比特拉克苦苦相劝，《十日谈》才得以留存至今。一三七四年，比特拉克去世，伯家就非常悲痛，忧郁成疾。第二年，这位文学大师也与世长辞了。